0: Everyday Leadership bedeutet für mich ähm, Vorbild sein. Ja, in der Tat Vorbild sein und das Leben, was man sagt und was man dann auch von den anderen verlangt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Wertschätzung, über Toleranz, über Vertrauen. Wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über die Höhepunkte, die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, leisen, in denen es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der heißt Claudemir Geronimo Barreto und war deutscher Fußballnationalspieler. Und für die unter Ihnen, die jetzt sagen, hm, Barreto, Barreto, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Da liegen Sie richtig. Denn er ist der erste Fußballspieler, der seinen Spitznamen anstelle eines wunderbaren brasilianischen Nachnamens auf dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft trug. Und in diesem Trikot lief er auch am 13. Juni 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika für uns auf. Und auch 2007 half er mit seinen Toren mit, dass sein Team, der VfB aus Stuttgart, die Meisterschale auf dem Marktplatz in die Höhe recken durfte. Aber neben seinem Einsatz für seine Teams und den Fußball kämpft er auch heute noch für die gute Sache. Zum Beispiel als Botschafter für ein Kinderhilfswerk, als Supporter für die Deutsche Kindersuchthilfe oder auch als Integrationsbeauftragter des Deutschen Fußballbundes. Und heute ist er hier, bei uns. Hier ist der Helfer mit dem großen Herz. Herzlich willkommen, Kakao.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Kakao, ich, ich werde nie vergessen, als wir beide uns kennenlernen und ich dich fragte, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Wie, wie soll ich dich eigentlich nennen? Da hast du gesagt, oh Kakao ist okay. Wie wurde aus Claudemir, Gironimo Barreto, eigentlich Kakao?
0: Ja, das ist äh, bekannt. Und äh, dass in Brasilien, die äh, Spieler oder die Menschen einen Spitznamen bekommen. Und bei mir war es ja auch nicht anders, als ich, glaube ich, eins oder zwei Jahre alt äh, wurde, haben wir also Geburtstagslied gesungen, wie üblich in Brasilien. Und da habe ich, musste Geburtstagskind seinen Namen aussprechen. Dann habe ich statt Claudemir mir habe ich Kakao de gesagt. Und das habe ich dann immer wiederholt. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, jetzt werden wir dich Kakao nennen. Und seitdem werde ich nur als Kakao genannt. Und das gefällt mir gut.
1: Sehr gut. Ich weiß, es gab auch mal Leute, die haben mich Helmut genannt, aber darüber... <lacht> das war kurz nach kann man
0: da. später drüber reden.
1: <lacht> genau, ich bleibe bei Kakao. Und der Kakao wurde nämlich übrigens dann auch deutscher Nationalspieler. Wie war das damals für dich, als du 2009 Teil der
0: Mannschaft wurdest? Das war für mich erstmal äh, eine Überraschung und zweitens eine Riesen-Ehre. Und äh, was mich dann sehr gefreut hat... Äh, alle meine Familie, Freunde haben mich unterstützt. Und als es dann tatsächlich äh, dazu kam und wir damals die Asienreise gemacht haben, ein Freundschaftsspiel in Shanghai, in China und dann in äh, Dubai, äh, das war für mich schon irgendwie surreal. Also das äh, konnte ich dann nicht so wirklich realisieren, erst mit der Zeit habe ich dann äh, immer mehr, sage ich mal so, das Ganze äh, aufgearbeitet bzw. Äh, bearbeitet auch im Kopf und habe gedacht, äh, jetzt bin ich Nationalspieler, ich darf für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Wie hat man sich das vorzustellen? Klingelt dann
1: irgendwann das Handy und dann sagt jemand, Hallo, hier ist Jogi Löw, Kakao hast du Lust? Ja.
0: <lacht> äh, ja, das ging äh, so. Erstmal, glaube ich, war Hansi Flicki äh, hier in Stuttgart und hat äh, mit Horst Held, äh, kurz äh, über den damaligen Nationalspieler gesprochen und hat dann auch schon kurz erwähnt, dass es vielleicht äh, ich eine Chance äh, bekommen würde. Das hat mir Horst Held so gesagt und ich habe gedacht, naja, ja, schauen wir mal, das kann ich nicht so wirklich glauben. Und dann war es äh, ein Spiel. Äh, glaube ich gegen Wolfsburg damals, wo wir 4 zu 0 äh, gewonnen haben. Glaub, damals Mario Gomez hat äh, alle vier Tore erzielt. Ich habe, äh, glaube ich, an den Tag zwei äh, vorbereitet und habe ein sehr gutes Spiel gemacht. Und der Bundestrainer war dabei und hat dann mich und glaub, ein oder zwei andere äh, Spieler äh, zu sich dann äh, gerufen und äh, wollte mit uns sprechen. Oben auf der Tribüne auf äh, äh, Loge. Und hat uns dann gesagt, dass es möglich sein kann, dass wir dann nach China mitgehen. Und dann folgten noch sechs Tore und du hast das Nationaltrikot noch ein, einige Male
1: tragen dürfen. Ähm, Nationalspieler sein in Deutschland, Bundesligaspieler sein. Manuel Neuer hat kürzlich gesagt, dass er Fußballer in einer Vorbildrolle sieht. Was du, und Hand aufs Herz, damals als du Spieler warst, warst du dir damals dieser Verantwortung schon bewusst?
0: Ja, sehr sogar. Ich kann auch an eine Geschichte erinnern, wo ich bei Palmeiras äh, gespielt habe. Und da wir waren 14, 15 und äh, sind äh, bei den Profis, Trainingsgelände, musste auf einen Arzt warten. Dann sind einige Spieler vorbeigelaufen. Und ich kann mich an den allen nicht erinnern. Es ja, sind äh, einige, sieben, acht, äh, sind an uns vorbei, sind aus den Autos ausgestiegen. Und an einen kann ich mich sehr gut erinnern auch seinen Namen, Antonio Carlos Sago. Er hat auch bei AS Rom gespielt, weil er an uns vorbeiging und hat uns Guten Morgen gesagt. Und das war für mich einfach schön. Ich habe gedacht, boah, der große Antonio Carlos sagt uns kleine Spieler Guten Morgen. Und das war für mich sehr gut. Also wie gesagt, der, der das gemacht hat, kann ich mich gut erinnern. Die anderen sagen mir heute nichts mehr. Und das habe ich versucht dann auch, umzusetzen, wo ich dann selber Profi wurde. Ich habe versucht, alle äh, möglichst äh, gut äh, zu begegnen, auch äh, zu begrüßen, äh, womöglich dann auch in mein Bild machen, ein Autogramm geben. Es klappt ja nicht immer, das ist ja äh, immer so als Fußballer, aber einfach äh, das Gefühl zu geben, dass man die Menschen äh, wahrnimmt, ob groß oder klein, wichtig oder unwichtig. Auge der Gesellschaft einfach diese Vorbildfunktion wahrnehmen. Das war für mich schon immer sehr wichtig.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe auch mit Günther auch beispielsweise schon darüber gesprochen, ob Vorbilder und Führungskräfte eigentlich rundum perfekt sein müssen, weil du hast auch gerade gesagt, das gelingt einem ja nicht immer. Ich frage mich, wie sollte man dieser Verantwortung gegenüber, andere, gegenüber anderen, deiner Meinung nach, als Mensch oder auch als Unternehmen ohne, Emre Can beispielsweise hat dazu, finde ich, in den letzten Tagen auch ein interessantes Interview gegeben, ohne dass man den ganzen Tag deswegen ähm, Hundewelpen postet oder sein Gutmenschentum auf seinen Social-Media-Kanälen in den Vordergrund stellt. Wie sollte man das tun?
0: Ja, ich glaube, ein wichtigste Wort dafür ist äh, Authentizität. Ich glaube, man muss authentisch sein. Äh, man muss äh, einfach äh, sich selbst dann auch treu sein, es, wird, es werden Fehler passieren. Ich habe gestern zum Beispiel gestern vor 13 Jahren habe ich eine rote Karte beim DFB-Pokalfinale bekommen. Es hat sehr geschmerzt, vor allem, weil ich dann auch ein Vorbild sein wollte auf dem Platz und das gelang mir in dem Fall nicht. Und das ist dann die Frage, wie geht man damit um? Ich denke, es ist wichtig dann auch, sage ich mal, so Größe zu haben, auch einen Fehler. Äh, zuzugeben und auch äh, um Entschuldigung zu bieten, wie ich damals vor meiner Mannschaft auch gemacht habe. Und ich da, glaube, das ist dann auch wichtig. Und das geht dann in der Tat nicht um Perfektion, sondern um, um Einfachheit und Demut. Äh, um einfach normale Dinge und mit den Menschen einfach normal umgehen, ohne diesen Druck aufzusetzen. Okay, ich muss alles gut und perfekt machen. Die Gesellschaft fordert das oft und das finde ich sehr schwierig und äh, sagen dann hinterher, ja, aber du musst Vorbild sein, aber äh, man darf ja nicht äh, verwechseln, also Vorbildfunktion mit Perfekt sein. Du sagst, die Gesellschaft fordert das manchmal.
1: Was in der Gesellschaft auch eine große Rolle spielt, ist das Wörtchen Toleranz. Jetzt ist das ja so eine Sache mit, mit den mit dem Gefühl, ich glaube, wenn ich 100 Menschen frage, bist du tolerant? Dann werden wahrscheinlich 100 von denen sagen, ja klar. Die Frage, die ich aber entscheidend finde, ist, wo beginnt und wo endet deiner Meinung nach Toleranz? Oder anders gefragt, wie findet man in einem Team, in einem Unternehmen den passenden Rahmen, zu dem dann auch alle sagen, yo, das passt für mich und in dem Rahmen ist Toleranz gegeben?
0: Ja, Toleranz ist äh, einfach den Menschen oder der Meinung auch der anderen Menschen zu zu respektieren, zu sagen, wo das anfängt und wo das endet. Das ist schwierig, beziehungsweise das kommt auf die Situation an, es kommt auf das Unternehmen an. Es gibt Leitbild, also für Unternehmen und die Toleranz fängt dann dort, wo dieses Leitbild anfängt und endet und darin kann man sich bewegen und kann seine Meinung dann auch vertreten, wenn man sich dann außerhalb bewegt dann wird man ermannt und so weiter und so fort. Aber ich denke, innerhalb dieser Rahmen äh, ist es wichtig, sich zu bewegen. Auch dazu habe ich eine Geschichte. Bitte ein sehr mir, Ein Trainer von mir äh, hat ja mal gesagt, damals habe ich sehr gerne Futsal gespielt, so Hallenfußball, so fünf gegen fünf. Und dann hat er einige Spielideen äh, und Spielzüge äh, dann auch gezeigt und wie man sich zu bewegen hat und so weiter und so fort teilweise fünf oder sechs. Und dann hat er gesagt, okay, das ist meine Rahmen für euch. In diese Rahmen könnt ihr euch aber machen, was ihr wollt. Ja, und er hat uns dann äh, diese Rahmen gegeben, vorgegeben natürlich, dann auf dem Platz und in der Situation müssen wir eine müssen wir einige Entscheidungen treffen. Und das ist bei mir so hart geblieben. Also in den Rahmen kann ich mich äh, auch äh, frei bewegen. Also,
1: Toleranz den Rahmen setzen, auch eine Führungsaufgabe aus deiner Sicht, richtig?
0: Absolut. Äh, ohne das ähm, ist es schwierig, Toleranz äh, zu leben. Man muss auch wissen, wo man dran ist und wo das, wo das ist. Du
1: bist ja in deiner Rolle als Ex-Nationalspieler und Integrationsbeauftragter auch beim Wertekodex der deutschen Fußballnationalmannschaft involviert. Wobei kann so ein Wertekodex, so ein Rahmen, über den wir gerade gesprochen haben, in einem Team oder auch in einem Unternehmen helfen?
0: Wenn man irgendwas macht und es wurde ihnen vorher nicht gesagt, dass er das nicht tun darf zum Beispiel, dann ist es ja schwierig für den Spieler dann nachzuvollziehen, okay, warum werde ich bestraft oder ermahnt, wenn es mir vorher noch keiner gesagt hat, dass ich das nicht tun darf, beziehungsweise das wird erwartet, dass man was tut und man tut es nicht. Und sagt ja, aber was? Das haben wir von dir erwartet. Und sagt ja, aber das hat mir keiner gesagt. Und das schafft man eben mit dieser Wertekodex, dass ich mich sehr stark auch dafür gesprochen habe und sehr Pro war, dass man das initiiert hat und ich wünsche mir, dass das dann auch nicht nur in Worte, also auf dem Papier gebracht wird, sondern dass das gelebt wird, weil das ist dann am Ende entscheidet und darauf kommt es an.
1: Da sprichst du einen ich finde, für einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, weil so einen Wertekodex finden wir ja auch häufig in Unternehmen wieder. Und solche wohlklingenden Worte sind schnell dahergesagt, schnell auch mal an die Wand geschrieben. Aber was kann man deiner Meinung nach als LeaderIn tun, damit ein Wertekodex auch erfolgreich Anwendung findet?
0: Ja, das ist das A und O. Man muss ähm, vorbildlich vorangehen. Ja, wenn ich, ganz einfaches Beispiel, wenn ich meinen äh, Mitarbeitern sage, okay, sie sollen pünktlich ankommen und ich komme zu spät, dann äh, bringt es nicht, wenn das dann auf dem Papier ist. Ja, und wenn ich sage, okay, wir sollen äh, respektvoll miteinander umgehen, ich schreie einer nur an, dann äh, lebe ich diese äh, Werte nicht und dann werden die Mitarbeiter vielleicht aus Respekt oder vor allem aus Angst vom Chef, äh, das dann auch folgen. Aber in Wirklichkeit werden sie das nicht. Verinnerlichen, weil sie sehen, okay, der Chef, also der Leader, der, der tut es nicht und der lebt es nicht vor, dann ist das wohl doch nicht so wichtig. Und dann wird man unglaubwürdig und das ist dann schlimmer, als wenn man keinen Wertekodex hätte.
1: Das finde ich interessant. Bei der Erarbeitung eines solchen Wertekodex, was sind da deine Erfahrungen? Ist das etwas, gerade im Fußball, wo der Trainer sagt, das hätte ich gern so, ich setze den Rahmen entsprechend? Oder inwieweit kann und sollten vielleicht auch die Teammitglieder in die Erarbeitung eines solchen eingebunden werden?
0: Wir haben ein Projekt in meiner Heimat in Brasilien gestartet, so ein Sozialprojekt mit der Kakao-Kinderstiftung. Und dort haben wir einen Ort gefunden, wo sie Hilfe brauchen und wir wollten dort starten. Und äh, wir haben aber so angefangen, wir haben die Leute mit einbezogen, haben sie haben sie gefragt, okay, was können wir tun oder was braucht ihr, wo können wir euch helfen? Und die haben sich so gefreut, weil das haben sie noch nie erfahren. Die haben immer äh, erlebt, wie die Starts dann auch gekommen ist, okay, äh, wir haben für euch das und dann müssten sie das machen oder wir haben das hier, jetzt jenes und die mussten das einfach annehmen, wie es war und als wir dann in Gespräch gekommen sind, dann haben wir ein Konzept entwickelt für unseren Sozialprojekt und äh, haben das bis heute und es ist so schön zu sehen, dass die Kinder und Jugendliche und auch die Eltern das als sein eigenes Projekt sehen und nicht von jemand, der gekommen ist und ähm, was gesagt hat, was sie zu tun haben und deswegen finde ich sehr wichtig, dass partizipativ dann auch zu machen, damit äh, man das einfacher äh, einfach, äh, lebt und einfacher äh, nach außen äh, zeigen kann. Du
1: bist ja auch beispielsweise als Redner bei Firmen, wo du für Toleranz, für Respekt von den anderen und für die Integrationssache äh, wirbst. Ähm, gibt es aus deiner Sicht einen Verein oder ein Unternehmen in Deutschland, das aus deiner Sicht besonders gute Integrationsarbeit leistet? Und wenn ja, was machen die vielleicht anders? Was können wir uns bei denen abschauen?
0: Wow, das ist sehr schwierig. Ich war über 50 Standorte in den letzten Jahren und habe viele gute Projekte gesehen. Vielleicht. Ähm eine zweite, das wäre schade um die anderen.
1: Lass mich anders fragen, weil ja. mir wird die <lacht> Tragweite der Frage gerade bewusst. Wir wollen niemanden schlecht machen. <lacht> Aber mir geht es darum zu verstehen, was machen die LiederInnen an der Stelle gut? Und was kann man sich als Führungskraft abschauen bei denen, über die du jetzt namenlos sprechen wirst?
0: Äh, was machen sie anders? Die Sie hören zu, sie gehen dorthin, wo äh, wo die Nöte sind und wo Hilfe gebraucht wird und äh, unterstützt äh, sie dabei. Und ich glaube, es ist wichtig, wie beim Wertekodex, dass man das partizipativ macht und auch als Führungsperson, dass man nicht zu schade ist, ist mal hinzugehen, mal zu fragen, ja, wo brauchst du Unterstützung, wo können wir helfen, was können wir machen damit eine bessere ein besseres Klima dann auch ist, bessere Kultur auch im Unternehmen oder im Verein und damit die die vielleicht weniger im Vorteil sind oder weniger Chance haben, auch das Gefühl haben, dass sie gesehen werden, weil ich denke, oft Wertschätzung natürlich kann man in Form von Geld machen, aber vielmehr in Form vom äh, Acht geben ne? und einfach da sein und äh, einfach zugehört werden. Und die Leute schätzen das sehr. Deswegen glaube ich, also die Vereine und die Institutionen, die dann gute Integrationsarbeit zum Beispiel machen, sind die, die dorthin gehen und zuhören, wo es Hilfe äh, gebraucht wird und sie unterstützen.
1: Und manchmal hilft auch schon ein kleines Hallo beim Aus dem Auto aussteigen, stimmt's?
0: So sieht's aus. Das bewirkt viel.
1: Ich möchte noch einmal zu dieser Vorbildrolle zurück, auf der wir eben waren. Wir leben ja heute doch in einer Welt, in der sehr viel Transparenz da ist. Und man kann manchmal, finde ich, sogar den Eindruck gewinnen, dass so lange gesucht wird, bis man einen Fehler bei einem Menschen noch irgendwie findet. Und dann sagt man, ah, ich habe es doch schon immer gesagt, schau dir an, sie oder er hat das und das gemacht. Nochmal aus deiner Erfahrung, sowohl als Mensch, der in der Öffentlichkeit stand und steht, aber auch Integrationsbeauftragter. Wie kriegen wir das hin als Menschen, dass wir nicht permanent mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen, sondern auch Vorbilder Fehler gestatten? Wo, woher kommt die Toleranz?
0: Wir brauchen alle wahrscheinlich einen Spiegel, wenn wir einen Spiegel vor sich hält und sieht: Okay, ich bin doch nicht so perfekt, ich bin doch nicht so gut, wie ich von den anderen äh, verlange, dann äh, fängt man an, Demut zu leben, dann fängt man an, andere zu respektieren, äh, manchmal auch Verständnis für jemanden zu haben, der dann auch mal einen Fehler macht, ja weil ich äh, ich kann nicht äh, rumlaufen, ich kann nicht von den anderen fordern, was ich selber nicht lebe. Ich kann auch nicht von einem Spieler oder Nationalspieler erwarten, dass er alles äh, perfekt macht und alles perfekt sagt. Das wird ja nicht äh, funktionieren. Wenn ich äh, aber Verständnis habe für eine Person, der versucht, äh, die Dinge richtig zu machen und nicht sofort... Ihn angreife, weil eine Sache dann nicht so gelaufen ist, dann ist äh, viel geholfen. Und wenn wir lernen, bei sich selbst dann auch anzufangen, wenn jeder für sich schafft, okay, bei sich anzufangen, seine Dinge, seine Welt und seine Situation so gut wie möglich äh, zu gestalten und so gut wie möglich andere zu beeinflussen, dann haben wir einiges geholfen. Und ich glaube äh, daran, dass wir andere verändern bzw. beeinflussen können durch Vorbild und nicht durch Anzeigen. Der deutsche Nationalspieler Toni Rüdiger
1: hat kürzlich am Ende eines Interviews gesagt, ich bin gerade Vater geworden und man denkt schon viel nach als Vater, ob sein Kind auch wegen seiner Hautfarbe irgendwann mal leiden muss. Ein anderer Mann hat mal gesagt, dass er einen Traum hat, dass er seine vier Kinder eines Tages in einer Welt leben sehen möchte der Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe und ich möchte auch nicht sagen, nicht nach ihrem Geschlecht oder auch nicht nach ihrer sexuellen Ausrichtung bewertet werden, sondern nach ihrem Charakter. Was kann jeder Einzelne von uns tun, dass dieser Traum irgendwann mal wahr werden kann?
0: Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn wir was sehen, dass ein Kind benachteiligt wird, aus welchem Grund auch immer, dass wir dann auch... Einschreiten. Auch da habe ich äh, Erfahrung bei uns hier in, im Dorfverein. Äh, das ist auch immer so schön, weil man das selbst erlebt hat, wo ein Kind zu den anderen was Schlimmes sagt und dann geht man hin, spricht mit den Kindern, was hast du gesagt, was hast du gesagt. Das darf bei uns nicht passieren. Das kommt äh, nicht bei uns hier auf dem Fußballplatz und so ein Wortwahl und sowas, solche Gedanken kommen hier nicht zu Also wenn wir immer wieder das schaffen und immer wieder versuchen, dann auch liebevoll und mit Respekt dann äh, einzuschreiten, dann werden wir ein äh, innerlich dann auch bei den Kindern oder bei den anderen äh, etwas äh, betrecken, dass sie denken, oh, okay, vielleicht hat er doch recht und sie fangen an zu äh, nachzudenken. Ja, was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt? das vielleicht dann doch nicht richtig. Dann fangen wir auch äh, darüber nachzudenken. Und äh, nochmal, wenn wir was sehen und wenn wir äh, die Chance haben, einzuschreiten und andere einfach äh, zu schützen, dann müssen wir machen. Und wenn wir die Chance sehen, etwas Gutes zu tun, für jemanden, der gerade dann auch Hilfe braucht, dass wir einfach dann auch äh, machen. Also mein Sohn, der Levi, der ist auch immer hilfsbereit, und wenn er sieht, jemand hat Schwierigkeiten auch in, in der Schule und mit etwas, dann geht er hin ohne äh, Vorurteile, ohne nichts, dann geht er hin und will helfen. Und da können wir viel von den Kindern lernen. Noch eine Frage hätte ich
1: an dich. Und das ist eine Frage, die wir jedem von unseren Gästen stellen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Everyday Leadership bedeutet für mich ähm, Vorbild sein. Ja, in der Tat Vorbild sein und das Leben, was man sagt und was man dann auch von den anderen verlangt. Wenn wir das schaffen, wenn ich das schaffe, wie viele das schaffen, dann werden wir Menschen beeinflussen, dann werden wir Gesellschaften beeinflussen und möglichst hoffentlich unser Land und unsere Welt. Und deswegen lass uns Vorbild sein, lass uns zeigen, dass wir mit Vorbildfunktion Ernst meinen und dass wir mit den Lächeln, mit den Guten Morgen, mit einer Hilfsstellung einfach für die anderen da sind, auch in der Führungsposition.
1: Also, mir hast du gerade ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Vielen Dank für deine Worte.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Kakao ist sicherlich ein Vorbild für uns alle, aber ich möchte Ihnen ans Herz legen, wenn Sie beim nächsten Mal in eine Situation geraten, wo Sie denken, hm, hier könnte ich mal den Mund aufmachen, hier könnte ich mal aufstehen. Denken Sie doch mal an Levi, den kleinen Sohn von Kakao und seien Sie Vorbild und helfen Sie mit, aber haben Sie auch Respekt für die Meinung der anderen. In diesem Sinne. Macht Sie es gut. Bis bald.